0: Dios le responde cuando Él le dice cuál es su propósito. Tal vez es lo que yo tengo justo para ti en tu corazón y hasta ahora lo estás entendiendo. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Si te sientes perdido, vacío, inseguro o simplemente reaccionas ante los eventos que te ocurren, esto es solo el síntoma de que estás muerto en vida. Así es. Aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están en este estado a convertirse creadores de su destino. Y nuestra forma de hacerlo favorita es ayudándoles a encontrar su propósito de vida. Y es precisamente de lo que estaremos hablando el día de hoy. Yo creo fielmente que todos tenemos un propósito de vida. De hecho, nacemos con el propósito. Sin embargo, a medida que va pasando el tiempo y vamos creciendo, de alguna manera nos vamos olvidando de qué es nuestro propósito. Y llegamos al punto de pensar que no tenemos uno y es por eso que vemos a muchas personas que a pesar de que tengan una cantidad de bienes materiales y económicos aún así se sienten vacíos se sienten como que algo hace falta y recurren a una serie de cosas para tratar de encontrarle sentido a su vida ya sea gastando el dinero en bienes materiales y ese camino nunca termina bien ya que podrán comprar todo lo que quieran pero al final el sentimiento de vacío continuará en ellos hasta que realmente se den cuenta cuál es su propósito de vida. Dependiendo el nivel de sufrimiento, dependiendo el nivel de dolor, es así como tú experimentarás ese vacío y dolor. Puede ser que no sea tan agudo a como se ve en algunas personas, pero puedo garantizarte que si no has descubierto tu propósito, de alguna manera experimentarás esto que estamos hablando. Y el día de hoy estaremos hablando de los distintos niveles de expresión del propósito. a ah, como les he dicho, nacemos con un propósito de vida. Lo que pasa es que de alguna manera lo olvidamos en el proceso. No hace mucho volví a ver una presentación en YouTube que hizo un colombiano japonés, el cual es súper divertido de escuchar, aparte de que creo que tiene un gran mensaje detrás de su ponencia. Y me refiero de... Yokoi Kenji, si no saben quién es yo les recomiendo buscar en YouTube ya sea su nombre o poner Kenji Propósito, así van a encontrar rápidamente su presentación. Y quiero hacerles un pequeño resumen antes de entrar a lo que son las expresiones del propósito, porque creo que vale la pena ciertas cosas que él menciona. Y creo que la más importante es que el propósito nace de la gratitud y la inconformidad. Y es exactamente algo de lo que les estaba comentando hace unos minutos. Pero me voy a enfocar primeramente en la parte de gratitud. Él habla que a medida que estamos conscientes y viviendo el presente, sabemos que estamos creando nuestro propósito, que estamos viviendo el propósito de vida. Y es precisamente cuando nos desviamos de esa presencia consciente de lo que vivimos en el momento y no agradecemos es que caemos en esto que él define como inconformidad y esta inconformidad es simplemente la ausencia de la gratitud y como no reconocemos el valor que tienen las cosas no reconocemos nuestro propio tiempo ni nuestras propias virtudes y valores es que vivimos constantemente negando y quejándonos sobre todo lo que nos sucede y es precisamente lo más importante que yo capté de esa charla y que de alguna manera también yo les vengo comentando sobre esto a través de lo que yo llamé en el episodio creo que fue el 22 23 si mal no lo recuerdo la brújula emocional verán cuando nosotros nos desviamos de lo que es nuestro propósito de vida comenzamos a sufrir ya sea el vacío la falta de sentido o simplemente esa manera de reaccionar que cuando terminamos de crear nuestra rabieta o nuestra emoción siempre caemos en ese, en ese remordimiento de que por qué actúe de esa manera realmente no quería hacerlo sin embargo por no dar nuestro brazo a torcer continuamos con esas actitudes que realmente no contribuyen en nada que nos ayude a sustentarnos en la vida otro de los puntos de Kenshi es que el propósito no tiene que ser complicado. Y yo también creo que el propósito no es complicado. De hecho, el propósito tiene que ver con la parte de cómo nosotros ayudamos a los demás. Es decir, cuál es el impacto que nuestras acciones tienen en un colectivo. Ya sea nuestra propia comunidad, nuestros amigos, nuestra ciudad. Y bueno, esto puede ser tan grande como el mundo entero. Pero todo nace como una semilla, todo nace muy pequeño, es decir, con nuestro pequeño círculo de influencia directo que poco a poco, a medida que vamos viviendo nuestro propósito, este se va ampliando y de alguna manera trastocamos las vidas de los demás. Y él da un ejemplo el cual a mí me pareció fascinante. Él narra la historia de Mohamed Gandhi quien como él la menciona se dedicó a hacer una revolución de abrazar a medida que él encontraba dificultades su propuesta ante los problemas que él afrontaba era abrazar y el punto que da esta narrativa toda divertida que los soldados que estaban oponiéndose a las protestas pacíficas de gandhi inclusive se unían a él porque la manera en que gandhi demostraba su propósito de vida era precisamente con abrazos y al punto que los mismos soldados decían yo peleo contra quien sea pero contra gandhi no se puede pelear porque él nada más demuestra su amor y admiración hacia nosotros y realmente contra eso nosotros no podemos pelear. Le garantizo que Kenji la narra mucho más divertido de lo que yo acabo de decirles. Pero el punto es que a como él define en esa historia el propósito de Gandhi, su manera de transmitir esa paz y darle pie a la revolución pacífica que él lideró, de alguna manera vemos que sí, el propósito no tiene que ser muy complicado. Lo que pasa es que nosotros lo complicamos al querer darle tantas vueltas al asunto. Como último punto de lo que Kenji comentaba era tener claro los valores y principios personales ya que en ellos se vuelve algo totalmente fundamental para poder vivir el propósito y él narra sobre la importancia de que el propósito esté alineado con la parte emocional y mental. Y el mecanismo que yo les he sugerido a lo largo de este podcast es precisamente revisar sus momentos más alegres y aquellos más tristes para encontrar estos patrones de conducta que nos dan unas pistas de cuál es nuestro propósito de vida. Y si ven, todo lo que narra Kenji, para aquellos que han visto la ponencia, de alguna manera se alinea casi que perfectamente con todo lo que venimos comentando y narrando en este podcast. Kenji presenta una serie de ejemplos como el de Madre Teresa de Calcuta y el más relevante para mí es de un hombre que se volvió taxista dejando atrás su trabajo corporativo para dedicarse a tener lo que él llamaba un taxi con propósito. Pero no les quiero arruinar el cuento con mi manera de narrar las cosas porque les juro que Kenji hace mucho mejor trabajo que lo que yo lo hago. Lo que sí quiero, lo que sí quiero recalcar de esas historias es que él presenta diversas maneras en las cuales las personas expresan su propósito de vida. Cuando ya logras descubrir tu propósito, hay distintas maneras en las cuales puedes expresarlo. Pero, sí quiero hacer hincapié, que tu propósito de vida es uno. Al igual que nuestra huella digital que está en nuestros dedos y estos a la vez en nuestras manos, Podemos usar nuestras manos para escribir, señalar o bien manipular herramientas. El hacer todo eso no cambia nuestra huella digital. Nuestro propósito se ve reflejado en todo lo que hacemos, en el por qué lo hacemos. Es nuestra expresión individual y única que nos hace ser como somos. De hecho Kenji casi al final de su presentación, antes de entrar a la parte de la oración, ya que él es muy creyente católico, hace como una pequeña narrativa entre él y dios cuando él está en este proceso de entender cuál es su propósito de vida él a como lo dice le pedía a dios una serie de cosas materiales y dios le respondía no te entiendo por qué me pides algo que no sé ni qué me estás pidiendo pero a lo largo de la presentación cuando él viene y le dice a dios dios tengo un propósito y hace la mención de que Dios se acerca y le dice Ah, interesante, cuéntame más Y él comienza a decirle sus proyectos, sus ideas Y cómo esto va a revolucionar al mundo Dios le responde Y trataré de ser lo más literal posible Ya que a mí me parece muy interesante Dios le responde cuando él le dice ¿Cuál es su propósito? Tal vez es lo que yo tengo justo para ti en tu corazón Y hasta ahora lo estás entendiendo y me parece fascinante la manera en como él narra esta parte porque, como les digo, el propósito está dentro de nosotros y queda en nosotros descubrirlo y más importante, vivirlo y bueno, y se preguntarán ¿cómo expresamos nosotros nuestro propósito de vida? y la primera forma que lo hacemos y puede ser algo sorprendente y es estando en este estado de muerto en vida y se preguntan ahí no estoy expresando nada no, precisamente tu propósito se encuentra dormido porque tú no lo expresas tú no lo dices ni siquiera te apasiona nada que te motive a buscarlo y hemos hablado bastante del tema de muerto en vida de cómo nos sentimos perdidos vacíos inseguros reactivos negando todo lo que sucede a nuestro alrededor buscando distracciones para no tener que enfrentar la realidad hasta llegar a este punto de sufrimiento donde ya no podemos más y nos decimos a nosotros mismos tengo que hacer algo tengo que cambiar el rumbo que lleva mi barco porque para donde voy no tiene ningún sentido y es donde tratamos de hacer un cambio de timón y caemos al segundo estado que es precisamente el estado de búsqueda cuando caemos en ese estado de búsqueda estamos queriendo descubrir investigar cuál es nuestro propósito de vida aunque no estamos seguros cuál es si sí iniciamos distintas prácticas y mecanismos para tratar de descubrir ¿Qué hacer con nuestras vidas? En esta etapa de descubrimiento es donde nos atrevemos a explorar distintos mecanismos, a leer libros, a escuchar distintos podcasts, ponencias, tal vez como esta, donde tratamos de encontrar alguna guía que nos ayude a precisamente a identificar ¿Cuál es nuestra razón de ser? Todavía no manifestamos nuestras pasiones. Todavía no manifestamos nuestra forma de hacer vivir nuestro propósito. Porque estamos en esta etapa de búsqueda. Y solo déjenme advertirles que podemos pasar en esta etapa por un buen tiempo. Porque como no estamos seguros de lo que buscamos, al igual que cuando tratamos de resolver un problema matemático sin conocer la fórmula le damos vueltas y vueltas y vueltas y podemos caer en la trampa de estar otra vez en esta etapa de muerto en vida aunque creamos nosotros que estamos buscando la solución para salir de esa misma etapa porque es muy fácil caer en algo que parece ser que nos está ayudando como puede ser porque pueden ser distintos videos motivacionales que nos traten de ayudar a salir del estado. Sin embargo, mientras nosotros no tomemos conciencia de lo que queremos, de lo que tenemos que hacer, de cómo podemos ser nosotros mismos, vamos a tratar de imitar a los demás, dejando nuestra individualidad aparte, dejando nuestra esencia de cómo somos realmente nosotros, por tratar de seguir a alguien o algo que... Simplemente nos dé ese confort de creer que estamos haciendo precisamente algo por nosotros mismos. Nuestro propósito está dentro de nosotros. Solo tenemos que saber dónde buscar para encontrar las pistas que nos ayudarán a precisamente definirlo y redactarlo. Y cuando lo hacemos, caemos a la tercera etapa de expresión del propósito y es vivirlo. Y en esa etapa sí comienza a florecer la pasión comienza a florecer esas ganas de buscar el cambio. Nos atrevemos a hacer cosas distintas y diferentes con el afán de encontrar aquello que levanta esa chispa para poder manifestar y expresar lo que está dentro de nosotros. Comenzamos a ser nosotros mismos y ya nos valemos por nuestra opinión y no necesariamente por lo que digan o no digan los demás. Es aquí a donde podemos encontrar a muchos emprendedores expresando su manera de ser, haciendo lo que a ellos les gusta. Porque es a través de la vivencia, es a través del experimento, porque es a través de atreverse a tirarse a lo desconocido que de alguna manera vamos a encontrar aquello en lo cual nosotros sentimos que se puede transformar en lo que llamamos nuestra misión de vida con propósito. Y aquí quiero hacerles también la advertencia, que podemos tener metas, sueños, objetivos, pero estos no son el propósito y tampoco la remuneración económica que esto pueda traer porque es muy fácil desviarse del propósito de vida cuando nos dejamos acariciar por las recompensas que esto trae cuando lo comenzamos a vivir y vemos ejemplos de gente que de alguna manera han sido o son exitosas pero a lo largo del tiempo se olvidan de cuál es su razón de ser olvidan cuál es su propósito y poco a poco van cayendo y retrocediendo al estado de muertos en vida. Caen en distintas adicciones, caen en distintas negaciones y se van transformando. Alguien una vez me decía que el dinero no es malo ni es un problema, es simplemente una manera de amplificar algo que está dentro de nosotros, ya sea para bien o para mal. Yo concuerdo con esa idea porque vemos cómo el dinero de alguna manera magnifica aquel dolor que tenemos en nuestro interior y lo expresamos abiertamente y cuando esta restricción se levanta, puede ser nuestro egoísmo, nuestra negación, en fin, puede ser. Cualquier cosa que distancia a las personas de nosotros porque nuestro propósito no está en lo que hacemos para nosotros, sino en lo que hacemos por los demás. Y hay algo que yo llamo la flor del destino y la podemos implementar para vivir nuestro propósito. Y esta la conforman tres partes. Algo que te cause satisfacción, algo que te haga aprender cosas nuevas y algo que te permita contribuir. Les estaré hablando un poco más de esta herramienta en otros episodios, pero por el momento esto que les acabo de mencionar es algo que vengo implementando poco a poco en distintas cosas que practico para poder expresar mi propósito. En otros momentos les he comentado que mi propósito de vida es ver las posibilidades que iluminan mi futuro. Sin embargo, este es a título personal y muy dentro de mi corazón pero este propósito también puede ampliarse y una vez que lo logro ampliar este lee de la siguiente manera yo creo que todos podemos ver las opciones que cambiarán nuestro mundo para que juntos tengamos un futuro brillante y verán yo puedo implementar mi propósito de vida de distintas maneras y una de las maneras que lo hago es a través de la cocina para aquellos que no sabían a mí también me gusta cocinar y he encontrado algo de pasión en la cocina. Y aunque lo hago de manera empírica, vengo poco a poco implementando distintas cosas en la cocina que me han dado resultados interesantes, inclusive hasta bajar de peso. Pero bueno, ¿cómo ponemos a funcionar este propósito de vida con esto que de alguna manera me apasiona? Y déjenme leerles cómo sería la frase completa cuando agregamos lo que hago a mi propósito. Yo creo que todos podemos ver las opciones que cambiarán nuestro mundo para que juntos tengamos un futuro más brillante. La forma en que muestro las opciones es a través de las recetas y platillos que preparo para aquellos que buscan una vida saludable. Es por eso que todos los días con amor y cariño le cocino a mi familia y así ustedes pueden ver que he transformado mi propósito junto con una de mis pasiones y puedo todos los días sin importar lo que pase ir a esa cocina y cocinarle a los que yo más quiero a mis hijos a mi esposa y hasta a mis gatos y si me dedicara a la cocina, estoy seguro que este sería un excelente eslogan para poner en mi publicidad para que la gente visitara mi restaurante. Ahora tratemos de poner este propósito en otro contexto y lo voy a hacer en el ámbito laboral. Si ustedes recuerdan, en uno de los primeros episodios les narré cómo comencé a llegar a todo este tema encontrando mi dragón dentro de mí y enfrentándolo hasta poder llegar a controlarlo y todo originó por una decepción laboral que tuve en algún momento de mi vida y no puedo negar que en mi actual trabajo también he tenido ciertos momentos de debilidad pero desde que encontré mi propósito he podido verlo de otra forma y la manera en que lo veo es la siguiente yo creo que todos podemos ver las opciones que cambiarán nuestro mundo, para que juntos tengamos un futuro más brillante. La forma en que muestro las opciones es a través de consejos y alternativas financieras, para que mis clientes se sientan con seguridad, es la razón por la que vengo al banco todos los días a ayudarles y a servir con esmero. Y así... Logro que mi propósito de vida me guíe en las acciones que estoy tomando a nivel laboral y esto me ayuda a poder ir todos los días sin renegar o quejarme, sin importar las adversidades que yo crea que están sucediendo, que me podrían retroceder hacia el estado de muerto en vida. Y para finalizar los ejemplos, les contaré sobre este podcast, porque yo creo que todos podemos ver las opciones que cambiarán nuestro mundo para que juntos tengamos un futuro más brillante. La manera en que muestro las opciones es a través de las historias, anécdotas y pensamientos de aquellos que han logrado cambiar su mundo y es por eso que hago este podcast, ya que yo creo que este podcast ayuda a más de una persona a poder enfrentar al dragón que hay en cada uno de nosotros. Y es de esta manera que yo sé que este podcast contribuye a mi propósito de vida ya que me permite a mí estar constantemente en un proceso de aprendizaje y es un proceso que cada día me reta a hacer cosas diferentes, cosas de otra manera y afrontar distintos temores, como por ejemplo salir en las historias de Instagram, que si no las han visto recientemente he comenzado a publicar pequeños videos cortos en lo que le llaman historias, dando mis opiniones y expresando algunas ideas que se me vienen en su momento. Y es por eso que este podcast viene formando un pilar fundamental en lo que es mi vida. Y si ven, está muy atada a lo que yo considero mi propósito de vida. Y en esta etapa todo aparenta estar bien. Comenzamos a presentar nuestras pasiones y a vivirlas. Y ustedes dirán, wow, ¿esto es ya el fin del camino? No, todavía hay un paso más. Y ese paso es convertirse en el creador de nuestros destinos. Y cuando llegamos a esta etapa ya no se trata de las pasiones propias, sino que se transforma en un mensaje que varias personas se ponen detrás de él. Comenzamos a hacer las cosas no solo por nosotros. Cuando vamos elevando nuestra expresión del propósito, comenzamos con básicamente el estado de muerto en vida, donde no expresamos absolutamente nada, pero nuestro propósito está dentro de nosotros y eso es importante de reconocerlo. Después pasamos a lo que es el descubrimiento, que es cuando comenzamos a querer buscar el propósito de nuestras vidas, a tratar de redactarlo o por lo menos encontrarle el sentido. Y ahí saltamos a vivirlo y esto lo hacemos expresando nuestras pasiones, nuestras ideas, nuestra singularidad para poder transformar las vidas de nosotros mismos y aquellos que están a nuestro alrededor. Pero en esta última etapa, que es ser el creador de nuestro destino, son nuestras ideas, nuestra singularidad, que comienzan a afectar y a proporcionarle una guía a aquellos que están alrededor de nosotros comienzan a creer en nuestro mensaje, comienzan a ver nuestro estilo de vida y que de alguna manera somos modelos a seguir hacia adelante. Ser creador de tu destino te lleva a un estado de mucha confianza. Sabes exactamente por qué haces lo que haces y es mucho más fácil poder tomar decisiones. No es que no sufras de miedo o duda, claro, no estás exento de todo eso. Sin embargo, no te afecta te permite tener una visión clara de lo que tienes que hacer. Habrán momentos difíciles, de eso no hay duda, pero a través de la persistencia se logra conseguir opciones y alternativas para poder sobrepasar esos obstáculos. Estás constantemente en ese estado de aprendizaje innovando e implementando cosas nuevas y más importante logras elevar tu propósito de vida a una misión de vida a algo que esperas que cambie el mundo no solo a nivel interior tuyo sino que a nivel de un colectivo de gente yo no puedo decir que todavía he llegado a ese nivel pero sí aspiro a poder convertirme en un creador de mi destino no sé cuánto tiempo me llevará pero estoy seguro que compartiré con ustedes todo el proceso y así podemos ver cómo nuestro propio propósito está en nosotros. Es solo que nos demos la tarea de buscar aquello que está dentro de nosotros y comenzar a expresarlo, vivirlo, sentirlo, generar esa pasión por algo que nos gusta hacer y poco a poco tendremos lo que todo el mundo dice una vida con propósito. Estoy seguro que tienen algunas preguntas, dudas o inquietudes las cuales estaría más que contento de poder contestarlas y una manera en que la que podemos estar en contacto es a través de la página del dragón en ti en Instagram. Así que te invito a dejar tus comentarios ya sea en el post del lunes o bien mandarme un mensaje directo y con gusto podemos seguir esta conversación. Al igual que siempre espero que este episodio haya sido de su agrado y que algo nuevo hayan aprendido. Me sentiría muy complacido saber que a alguien le he ayudado a poder sobrepasar algún temor o duda y que de alguna manera estoy despertando en ustedes esa búsqueda por el propósito. Terminando con lo que abrí el episodio recordando a Kenji, él decía en su final, de aquí estoy seguro que van a salir con un propósito, y ese es buscar tu propósito. Al igual que él, los invito a seguir este camino, el cual es totalmente fascinante y te lleva a una transformación personal singular y única, y que estoy seguro que todos debemos de pasarla. Así que no queda más que decirle, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.